0: Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Alfimado o podcast mais Elfimadado de sempre. Puta, com a lupa caramba. é mal abrir a boca para falar. Ainda antes de falar já estava a sentir necessidade de passar a mão pela testa para limpar os quilos de transpiração colada de umidade. Aquela transpiração que se cola mesmo. que A gente fica com a testa a brilhar, a gente fica tudo a daquela... Da calumidade de Jesus. Tudo bem, pessoas? Está com para caramba. Uh, espero que estejam bem. Eu estou bem. É tudo é de férias, por isso a partida está ok. Hoje uh, estou aqui a gravar, optei por um, Ai, por um look mais minimalista. Tenho já só aqui um microfone pequenino. Porque não tive paciência de ligar o grande. Por isso é tudo de férias. Perdoa-me se o som não estiver uh, aos níveis uh, uh, usuais de exigência que vocês têm. Uh, uh, mas, pô, ah, pô, detesto pô mas está tudo ok estou férias, como eu estava a dizer, pessoas as férias têm sido muito fixe passar férias com em São Miguel é sempre uh, muito bom a gente uh, tem muito para fazer muitas praias, muitas piscinas muitos, muitas reservas uh, florestais muitos trilhos pedestres uh, e de para mim, uh, essa semana, estava ali na piscina no Porto da Calheura naquele ambiente paradisíaco e estava a pensar cá para mim é fogo há pessoal que paga para vir fazer isso <risos> tipo, tipo se eu não morasse cá se eu não vivesse cá eu era capaz de pagar para vir fazer isso e está-se muito bem cá uh, e se viver nos Açores é por acaso é muito fixe pessoas uh, aqui entre nós ainda essa semana também a, a propósito disso estava a pensar no assunto estava a pensar tipo e isso, isso cá isso é tipo o melhor dos dois, dos dois mundos que é no sentido em que a gente consegue transitar de, do caos, do caos, um, como é que eu expliquei, do caos, daquele caos mundial de tudo a acontecer, não é? Porque a gente, apesar de estar tá ligados, né? a gente está ligados às internet, está ligados às notícias e, e trabalha online e está tá aqui nos mails e não sei o que mais, e está naquele caos do dia-a-dia Uh, uh, mas depois a transição para o cenário idílico e paradisíaco de paz e calma e harmonia é tão simples como desligar o computador e abrir a porta e a gente salta de um para o outro <risos> então por isso é, é isso que eu quero explicar por exemplo, uma pessoa que vive em Lisboa suponho eu, que eu nunca vivi em Lisboa mas numa grande cidade vai vive naquele caos da cidade, né? Vive naquele caos urbano e para vir para um cenário mais idílico, não sei, imagina, tem que ir andar algumas horas de carro, tem que vir de avião, tenho que ir de avião para algum lado. Uh, cá não O bom de viver cá é isto. uma pessoa está aqui sentada no computador, vidrada aqui no no ecrã do computador e ligada ao mundo, ao caos, ao caos do mundo. E a gente desliga o computador, fecha a tampa do portátil, desliga do caos de informação e de trabalho e de notícias e de feed de redes sociais, a gente abre a porta e está na calma e na harmonia. Estão, estão a perceber? Uh, 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 no máximo conduz 20 minutos e está nas 7 cidades. Estão, uh, uh, conduz meia hora e está nas furnas. Pronto eu andar para 5 minutos e estar numa praia qualquer uh, um, paradisíaca portanto, está-se muito bem cá pessoas, está-se muito bem cá, passa se muito bem férias trabalham-se muito bem cá, aconselho vivamente quer dizer, não, não aconselho não venham para cá se não vão estragar isso <risos> uma semaninha de férias a gente ainda aceita, mas não venham para cá a viver a gente não, não está-se bem sem. Assim. Uh, mas pronto uh, espera aí. Mas pronto, é isso, tem sido isso na minha vida, pessoas férias, tenho, tenho de trabalhar lá alguma coisa ao longo das férias, mas trabalhos mais esporádicos, tenho feito, feito aí algumas gravações, algumas entrevistas para o Novo Coisas, fiz atuações e vou fazer mais. Fiz uma atuação, olha, no Coliseu Michelense, foi muito fixe. Uh, fiz uma atuação no Clube de Michelense, uh, em inglês que foi, portanto aquilo foi no âmbito deixa-me explicar, não é? no âmbito dos Portuguese Kids fizeram cá o seu uh, o seu espetáculo, então convidaram a mim, ao Mike Rita e ao Taylor Amarante para fazerem um, um, um pequeno um, para participar, não é? Uh, então toda a gente falou em inglês o espetáculo era em inglês, era um bocado direcionado para os turistas e para os imigrantes que estão cá a passar férias e, portanto, eu não ia ser o único a falar em português porque ia, ia, ia descontextualizar uh, no espetáculo deles. Uh, então, fiz em inglês. Eu já tinha feito espetáculos em inglês quando fui ao Canadá e tudo. Uh, mas fazer cá em inglês foi a primeira vez e foi muito estranho. <risos> tipo, pisar o palco do Coliseu a dizer piadas em inglês. É sempre... Quando eu fui ao Canadá e falei em inglês... Foi, foi muito orgânico, sabe? Foi, foi, foi normal, é né? tipo, eu vou explicar, tipo, fez sentido, né uh, uh, foi o ao Canadá, toda a gente falava inglês, eu falei inglês, fez sentido. Uh, uh, foi, uh, é isso, foi orgânico, foi, foi normal. Cá, era algo que parecia meio, ia contra os meus instintos todos, estão a ver? Era meio antinatura, <risos> está no palco do Coliseu a falar inglês. <risos> eu já piso o palco do Cliseu há, há 20 anos. e Já fiz lá dezenas e dezenas e dezenas de atuações. E, hum, e portanto, até 20 segundos antes de entrar em palco, estava eu e o, e o Rio Amann que foi quem, quem, quem contracionou comigo, o, meu, o amigo com, com quem uh, que, que me ajudou a fazer a atuação. A gente ainda estava tipo, fala em português ou fala em inglês? Fala em português ou fala em inglês? Ainda percebo, fomos os primeiros, ou seja se tivesse havido alguém antes eu percebia mais ou menos se o pessoal estava a perceber as piadas em inglês ou não, portanto fomos mesmo primeiros, um, mas, mas optamos por ir por em inglês porque apesar de tudo uh, estávamos a fazer o espetáculo para os Portuguese Kids e aquilo eles estavam a gravar lá para uma, para uma cena deles, que aquilo era para eles e portanto, fazia sentido para eles que fossem em inglês e disse ah vamos fazer em inglês e acabamos por fazer em inglês, mas confesso... Os primeiros 3-4 minutos foram muito estranhos. A falar em inglês no Coliseu, mas depressa eu percebi que realmente, a gente percebeu que realmente as pessoas estavam a, a perceber e estavam. E realmente o público era muito muitos americanos e, e canadianos e, e, e quem era de cá percebia, porque tem de lá para ver os Portuguese Kids, portanto já foram à espera de vir em inglês. Uh, portanto, as pessoas que eram de cá que foram ver os Portuguese Kids, à partida percebiam em inglês e portanto acabei por correr muito bem. É, foi muito bem, as pessoas perceberam tudo, foi tudo muito fixe. Fizemos para aí uns 20 minutos, e, e foi muito fixe. Uh, depois fomos para São Jorge, para a ilha de São Jorge, fazer outra atuação. Foi com o mesmo pessoal, os Portuguese Kids, o Mike Rita e o, e o Taylor Amarante, uh, mas aí a fiz em português, nós fizemos em português. Eles fizeram tudo em inglês, mas nós fizemos em português, porque aí o contexto era diferente. Era tipo festa, uh, lá o Império da de, de Relva Beira, uh, o publicar era local uh, e, portanto, aí fazia sentido. Ou seja, o contexto não era um contexto em que os portugueses kids estavam a gravar uma cena em inglês. O contexto era tipo uma festa açoriana com, com açorianos eu vi E aí fizemos em, em português. E foi muito fixe. Valeu, valeu a viagem. São Jorge fica aqui no, no coração. Uh, foi muito fixe, a atuação estava cheia de gente. O público adriu, o público estava muito receptivo e um, <risos> parece que até descreveu de o, o resultado de um jogo de futebol. O público estava muito receptivo. Um, foi fixe, valeu a viagem, eu gostei bastante. Uh, foi muito fixe, não sei mais o que é que é, que é de dizer. É isso, é, é, já, é, já, é, eu se é, é, não sei se já falei sobre isso aqui, pessoas, mas eu é, é no que se refere às atuações eu nunca consigo tirar, é já falei sobre isso, não sei se foi aqui, mas eu nunca consigo tirar uma satisfação a 100%, porque é só um bocado do género, se, correr, se alguém me paga para fazer uma atuação não é? e corre mal que pode acontecer, ou por um causa do... O público ao público não está para aí virado, o som não está bom, o ambiente não está certo, aconteceu não sei o que é antes, pronto, acontece. Eu já faço isso há, há 20 anos e ainda hoje há atuações que não ocorrem 100%, felizmente há uma minoria, senão a pessoa já não fazia atuações, não é? mas, mas acontece. Mas quando corre mal, é fico chateado, obviamente fico chateado, se ninguém gosta de estar em cima de um palco com o microfone na mão e, e com, com 300, 800, 1000 pessoas a olhar para ti e aquilo não está a bem ninguém gosta, não é? mas repito, isso é uma minoria isso é... em 100 assuntos há, há 3 ou 4 que, correm, que não correm 100% uh, mas como eu estava a dizer quando corro mal eu fico frustrado obviamente que fico frustrado mas depois, quando corro muito bem eu nunca consigo ficar 100% feliz porque eu sinto sempre que uma atuação de comédia, correr bem, é o mínimo que eu posso fazer. Se me estão a contratar para fazer as pessoas rirem e as pessoas riram, é o mínimo que eu podia ter feito. <risos> portanto, é eu cumpri os, o mínimo dos requisitos que me foram pedidos. E, portanto, eu nunca saio de lá a assim, sentir tipo, Yeah, mano, isso foi incrível, isso foi a melhor cena da minha vida. Não é? Foi tipo, eu vim cá fazer, como pagaram para fazer e, e pronto... <risos> <risos> mas ok, eu, se eu tivesse feito mais do que isso, é que teria sido melhor. Mas... E portanto, isso para dizer o ok, que numa atuação como em São Jorge, obviamente que correu muito bem, cheio que correu muito bem, mas lá está, nunca consigo sair de uma atuação com a cena do Yeah, mano, foi tipo, correu bem. Fui lá, pagaram para ir lá para fazer as pessoas rir, eu consegui cumprir essa missão, eu fiz o mínimo que podia ter feito e foi fixe. <risos> e, um, e eu fico frustrado por não conseguir sentir satisfação por fazer algo bem feito uh, não sei se é eu a ser muito exigente comigo próprio uh, não sei se é se é um, um, não sei, de repente, de repente é o facto de eu ser exigente comigo, comigo próprio é que me permite -se, achar sempre que consigo fazer melhor é que não fiz o bem o suficiente e, que, e isso permite-me continuar a, a, a esforçar-me tanto como quando comecei ou seja, não me deixa relaxar a, a, a ficar à sombra da bananeira da, da, à sombra da, da bananeira não, à sombra da fama ou à sombra do... Yeah, está está garantido que eu sou e as pessoas vão gostar não, eu sinto-me sempre como se fosse a primeira atuação que eu fazer, a ver. Um, e, e, e sinto sempre que tenho algo a provar que, que, e talvez isso seja bom porque montemos ali no, naquele edge ali naquele sítio Uh, mas para também depois já é frustrante que eu nunca consigo sentir aquela satisfação do yeah man isso é fixe isso corre bem yeah yeah esse, esse é afinal final de ser o que é que tem a fazer uh, isso, isso não é, não é ser assim negativo a falar, é falar é tipo pronto é, é a forma como e, e, e eu, repito no fim do dia acho que isso é bom permite-me estar sempre ali um, naquele registro do, do máximo esforço uh, em todo o caso voltando ao assunto a atuação correu muito bem eu gostei bastante acho que o público gostou bastante no fez muitos de selfies, muitos de parabéns e abraços e beijinhos. eu só pensava tipo ainda bem que o Covid já não existe senão... <risos> o Covid existe mas, mas a gente finge que não existe uh, a Covid e portanto desafios, fiz pessoas fiz. Uh, São Jorge feito voltei para São Miguel, voltei às minhas férias e ainda estou na, na, de férias mais uma semaninha e depois acabo bem bom tenho ido para as praias locais, praias e piscinas locais. Olha, já fui para a praia de. para as praias óbvias, tipo a Praia das Melícias, já fui para a Praia do Pópolis, já fui para a Praia de Santa Bárbara, já fui para a Praia da de Água D'Alto, obviamente, já fui para, para a Praia dos Moinhos, já fomos para. sei lá, para o Porto da Caloura, sei lá, há praia mais que, que, que eu também Portanto... Todos os dias há uma praia diferente para onde ir um, e nós não, não, nos, não nos temos uh, inibido de ir para as praias todas. Uh, a praia da Ribeira Cante, então, enfim, uh, há outras praias, sigam-me, sigam, -me, sigam -me nos, nos vlogs, nas stories que aponto que tudo lá. Tenho feito uns em um, porque... Acho sempre um desperdício de estar em sítios tão bonitos como, como esses estudos que eu acabei de enumerar e não tirar imagens, mas por outro lado o, o meu registro também não é propriamente de captura de imagens de paisagens, e, portanto eu, eu sempre mas umas asneiras por meio, mas acho que o grande objetivo acaba mesmo por ser, uh, vai, mostrar a paisagem, <risos> as nossas paisagens e tem sido fixe. Uh, depois publico lá no, nos sítios do costume, nos Facebooks e na publiquei o vlog dessa viagem a São Jorge. Portanto, quem tiver, quem tiver curiosidade de ver como é que foi o São Jorge, está lá no, no Facebook e no YouTube. E depois vai filmando essas praias e isto tudo. E vai pondo lá. Hum. Ah, uma coisa engraçada, pessoas. <coughs> Fica aqui um, um, um exercício mental. que estava, estava, um dia, houve um dia qualquer, eu como, como toda a gente, eu vou a aos Potas ver como é que estão as praias para decidir para a praia é que vamos eu, pelo menos para, que se, para decidir que zona da, da ilha está melhor ou está pior é um fim de semana pessoas num domingo portanto a partir de domingo toda a gente ia à praia um, mas nesse domingo em particular nas câmaras todas dos potas azuis só a praia dos moinhos é que estava sem consolo todas as outras estavam, não estavam muito bom e <coughs> nós Decidimos, vamos para a Praia dos Munhos, que é a única que está a assim, uh, melhorzinha. E então, quando chegamos lá, senhoras e senhores, pessoas e pessoas, y, <risos> essa aquilo que tinha tanta gente, mas tanta gente, que uh, para quem não é de cá, quem é de cá vai reconhecer, quem não é de cá fica só com a ideia, mas nós quando começamos a descer para o Porto Formoso, uh, mal começamos a descer, já tinha carros aí estacionados. Ou seja, e tipo, a 2 km da praia <risos> e aquilo é uma rampa com uma inclinação de, de 60% uma coisa assim, tipo, tipo subir a montanha de pico e tinha carros cá em cima com a polícia a, a mandar para aí, o caramba, e o canal me disse o que é que está a acontecer, será que houve algo? eu pensei, ainda pensei será que houve algum acidente eu, 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 depois pensei, não, de repente há alguma festa, algum império, uma prostituição será que há alguma coisa assim mas não era, foi tudo a, a ilha toda, foi tudo para, para a Praia dos Moinhos Uh, porquê? Porque no Spot Azuros aquela era a única praia que estava discreta. Acabamos por estacionar cá em cima na rampa, um, o que depois a descer achei que foi uma boa escolha, mas a subir achei que foi a pior escolha de sempre. <risos> mas isso para dizer o quê? Para dizer que estava eu a descer a rampa e a pensar sem assim, cá para mim fogo. Vejam lá o poder que um site tem na movimentação das massas, ou seja, o Spot Azul mostrou que havia uma praia com sol em São Miguel, e isso fez com que as massas, tipo, tipo rebonho, fossem fosse todas para a mesma praia, para o mesmo sítio, ao ponto de entupir a praia. Portanto, o Spoto nesse momento está numa posição em que consegue, manipula, manipulando as imagens, consegue mover a população da Ilha de São Miguel para onde quiser. Seja, tipo, se o pessoal do Spot dissessem agora, olha, mete aí imagens de arquivo nas praias todas em que esteja mau tempo, mas mete só sol na Câmara do Nordeste. A Câmara do Nordeste, se pagados aos apontadores para fazer isso, <risos> naquele dia o Nordeste ia, ia, ia triplicar a população. E até eu estava a pensar nisso, estava a pensar, Fogo, o poder com o site consegue, consegue ter, se tivesse hum, intuitos maléficos, não é? Conseguiria muito facilmente manipular uma população inteira só através da manipulação da informação que coloca no site. E depois, depois a pensar nisso, é dei o passo seguinte, que é, obviamente que depois os russos e os chineses e esse pessoal tudo perceberam isso e por isso, claro, é que eles andam hum, hum, a usar as redes sociais como arma. Por isso é que depois, percebendo o tipo de poder que as redes sociais e os sites e isso têm na manipulação de, da mente coletiva por isso é que os russos depois fazem fábricas de botes e não sei o quê, para andar nos, nos twitters e, na, e, na, e, e nos facebooks a, a, a fazer o que querem, porque realmente as pessoas são facilmente manipuladas pela informação que vem na internet tal como nós todos uma simples fotografia de uma praia conseguiu me ver metade da ilha para aquela zona claro por isso é que os russos, depois, os russos e não sei o que mais, andam a tentar manipular eleições e não sei o que uh, noutros países. E então, estava eu a descer para a Praia de Porto Famosa e a pensar, tipo, puxa, acho que estou a ver agora, aqui ao vivo, a sentir na pele, realmente o poder da internet na manipulação das massas. Há uma coisa impressionante. Por um lado fiquei impressionado, por outro lado fiquei assustado. Confesso, pessoas. Confesso que fiquei. Hum, enfim. Olha, era só para vir aqui um olá, para partilhar esses meus, esses meus um, raciocínios com vocês. Espero que esteja tudo bem convosco, a ver, voltar às minhas férias. Ver, isso na teção de que comecei a chover agora aqui, mas isso deve abrir, portanto, ainda vai dar pipa para lá hoje. O bom, o bom de ter as estações no mesmo dia é que uma das suas sons é o verão <risos> portanto a gente alguns no dia há sempre uma altura que está sol e dá sempre, dá sempre pipa à praia e é isso pessoas olha fiquem bem de, de nos falar brevemente e olha até à próxima até ao próximo podcast tchau